0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025. C'est l'invité dans le retour, le retour dans l'invité, l'invité de Bombardier, Bombardier sur l'invité au FM 1037. Yeah! Le 6 juillet prochain, au Centre des Arts, Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe, le groupe Made in Iron sera en prestation pour présenter leur spectacle Live After Death. J'ai avec moi le concepteur et guitariste du groupe euh, Pierre-Étienne Drolet. Euh, Monsieur Pierre-Étienne, bien le bonjour.
1: Bien le bonjour, Olivier.
0: Euh, votre, euh, ben, ton, le spectacle, je dis ton, mais c'est plutôt votre. Là. Vous, êtes, euh, vous êtes cinq là, dans le groupe, là, mais euh, votre spectacle, c'est un hommage au groupe metal Iron Maiden. Okay, D'après moi, c'est quand même un des plus euh, grands groupes de métal, mais c'est vraiment un hommage à eux là, que vous allez faire sur scène.
1: Ben absolument, on ne joue que du Maiden pour la simple raison qu'on est passionné de Maiden et qu'on n'en a jamais assez. Ça fait qu'on euh, n'a pas le temps de jouer d'autres choses. Alors, c'est vraiment <rire> ça.
0: <rire> mais c'est pourquoi, pourquoi un hommage à euh, Iron Maiden? T'sais, oui, vous êtes des passionnés, mais il y en a plein d'autres groupes euh, métal oui, ouais, vous...
1: mais Iron Maiden, euh, personnellement, moi, c'est ça qui m'a accroché quand j'étais adolescent. J'étais okay. fou d'Iron Maiden. Euh, J'ai découvert la l'Avator Dead, je pense, en secondaire 3, après avoir découvert d'autres albums. Et puis, euh, voilà, quand j'étais adolescent, j'étais fou d'Iron Maiden. Je te fais une histoire courte, là, mais en gros, tu t'avais pas le droit de dire quoi que ce soit contre Iron Maiden, sinon je montais à la barricade, puis je te jusqu'à temps que tu cèdes. Et puis... Euh, et puis voilà, ça ça m'a ça pas lâché jusqu'à 18 ans. J'ai toujours eu le rêve de faire des hommages à Maiden, j'en ai fait dans plein d'autres groupes, puis euh, après ça, à 30 ans, le rêve de faire Live After Death euh, s'est transformé en, en vrai projet, puis après ça, on a commencé à, à le bâtir, puis euh, here we are, et puis euh, ça, c'est mon histoire, mais... Dans le groupe, chaque gars est un passionné de Maiden, ça fait partie de, de son top 1, 2, 3, mais souvent son, son top 1. Ça fait que pour nous, là, dans Maiden Run, le groupe Iron Maiden, pour nous, c'est le plus grand groupe métal. mais on respecte toutes les autres opinions, évidemment, mais nous, on est passionné d'Aaron Maiden. C'est pour ça qu'on qu a choisi eux autres, puis pas
0: d'autres pas d'autres groupes. Là. Puis comment vous êtes-vous partagé les rôles? Est-ce que vous avez tiré à la courte paille euh, ou euh, comment ça s'est fait? Parce que vous imitez un peu, euh, ben, tu sais, vous imitez, tu sais, c'est un. C'est un hommage, là. Fait que vous prenez un personnage euh, de Iron Maiden, là, chacun, là.
1: Ouais. Ben oui, mais ben ça vient surtout avec l'instrument. Chaque personne qui fait de la musique euh, a souvent un instrument principal que je pourrais appeler. Là, la, la plupart des gens ont un seul instrument, d'autres ont plusieurs instruments, mais puis ils ont un instrument principal. Comme moi, je joue de la guitare, puis je chante un peu aussi. Mais c'est vraiment la guitare mon instrument principal. Alors, comment qu'on décide qui fait euh, Nico McBrain ben, C'est sûr que ça va être le gars qui, qui, qui joue du drum, parce que Nico McBrain, dans Maiden, il joue du drum. C'est que c'est un peu comme ça pour tous les, les musiciens. Euh, si tu un bon chanteur, puis tu peux imiter Bruce Dickinson. Ben puis tu t'appelles Philippe Harvey, ben, bienvenue dans Maiden Iron. Puis au niveau de la guitare, il ben, y a deux guitaristes dans Maiden. Ben, à l'époque que nous on fait là, à l'époque de laverturelette, il y a deux guitaristes. Aujourd'hui, il y en a trois. Et puis pour euh, décider qui fait Smith puis Murray, ça dépend de ton style, de ton playing, de ton intérêt. Puis moi, je suis vraiment beaucoup plus proche de Smith, qui est très euh, cartésien dans son jeu, là, qui est très euh, qui a des solos bien planifiés. Puis Fred, euh, lui, personnifie Fred, euh, il, il personnifie euh, Dave Murray, qui est un style beaucoup plus euh, euh, « Free », mettons, là, beaucoup plus libre, okay. beaucoup plus euh, les gâteaux, là, si on peut dire, en musique. Là, voilà. Alors, on s'est expliqué les rôles les, 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 les selon nos intérêts musicaux, finalement.
0: Et euh, parce que là, j'ai fait énormément de, de, de recherches là, euh, sur vos vidéos, et il y a un truc un truc qui m'a vraiment impressionné, euh, Pierre-Étienne, j'ai remarqué que sur la scène Il euh, y a, ben, ben, y a beaucoup de décors, okay? c'est vraiment très impressionnant. C'est quand. Oui. Pis, euh, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le genre de gros monstre. Je, je pense qu'il s'appelle Eddie. C'est quoi? C'est quoi son histoire euh, à lui, Eddie? Ben,
1: Eddie, c'est la mascotte d'Arun Maiden, comme certains groupes ont des mascottes, là. Ouais. et puis Arun Maiden, c'est Eddie, alors son vrai nom, son nom au complet, c'est Eddie de, de Head ou Edward, okay. et puis euh, Eddie, dans Arun Maiden, il personnifie ce qui se passe, d'Aaron Maiden. Alors, s'il sort un album, Eddie va être sur la pochette, on va le voir, puis il va personnifier ouais. le thème de l'album. Si euh, Aaron Maiden sort un single, Eddie va être là pour personnifier le single. Et puis, Eddie va aussi s'amener sur la scène, donc sur les albums, sur les singles, mais aussi sur la scène, sur les posters, sur les affiches, euh, sur le site web. Il y a toujours, il y a toujours question d'Eddie quand on parle d'Aaron Maiden. Et puis, euh, à l'époque de Live After Death, ben, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent de sortir l'album Power Slave, Aaron Maiden. Okay. Et puis, ils font la tournée après, qui s'appelle World Slavery Tour. Puis, vers la fin de la tournée, là, quand il passe à Los Angeles, il enregistre un album live qui s'appelle « Live After Death ». Alors là, je te dis beaucoup de choses, mais en gros, en 85, Eddie personnifiait un pharaon qui se fait enterrer dans sa pyramide, puis à la fin, comme Eddie c'est un esprit qui est très libre, puis qu'on ne peut pas contraindre à faire quoi que ce soit, ben, il se libère de, de sa tombe, puis il sort en momie. Okay. Alors, lors du spectacle « Live ouais. After Death », tu vas voir Eddie qui va venir marcher avec les musiciens pendant la tune Power Slave », qui est la tune qui parle des pharaons, là. Alors, Eddie va s'amener. C'est une mascotte qui marche de 10 ou 12 pieds de haut. Il faudrait bien le mesurer un jour. Énorme, Alors, oui. il vient sur la scène faire un, un bonjour aux musiciens, puis triper avec eux autres pendant la pièce Power Slave, puis c'est un des moments forts du spectacle. C'est toujours très enlevant. Et puis, à la fin du spectacle, pendant la toune Iron Maiden, qui est la pièce-titre du groupe Iron Maiden, la toune mm -hmm. s'appelle Iron Maiden, là, Eddie sort de sa tombe et devient une grande mascotte d'un grand géant, un monstre de 25 pieds de haut, et puis qui, qui, qui voilà, qui va célébrer sa résurrection, puis dire, euh, bon, ben vous m'avez enterré, puis vous avez dit toutes sortes de choses sur moi, mais moi, j'ai décidé que, que je revenais à la vie. Alors, c'est pour ça qu'il est, qu est aussi déguisé en momie. Alors, pour personnifier les pharaons puis euh, la résurrection, ben il est, il est déguisé en momie.
0: Bah, c'est impressionnant, voilà, là, pour vrai. Là, ouais. Allez voir sur la, leur page Facebook, c'est euh, très, très, très impressionnant, là, tout le décor là-dedans. Là puis, euh, en parlant, excuse-moi de, de t'interrompre, Pierre-Étienne, c'est quand même un très beau décor que j'ai remarqué que vous allez avoir. Est-ce que euh, la scène au centre des arts, Juliette Lassonne, est assez grande pour tous vos décors? ou euh...
1: C'est juste assez grand, en fait. Okay. Selon nos plans, là, on a besoin d'une grandeur minimale de 40 pieds, mais euh, Juliette Lassonde, on voulait vraiment le faire avec le, le grand spectacle on leur a proposé et ils ont accepté. Euh, C'est très chic. Puis euh, Même si le cadre est un petit peu plus étroit que ce qui est prescrit, on est capable de vivre là-dedans. Ouais. Euh, on est capable de donner le spectacle. Euh, C'est sûr que les, mu les musiciens ne pourront pas courir sur euh, 40 pieds de large ouais. d'un bout à l'autre euh, parce que ça va être encombré de tout notre décor. Mais quand même, euh, je pense que ça va être très beau. Euh, ça va être un petit peu plus étroit là que si on joue sur une scène de 50 ou 60 pieds. Mais ça va être très beau. On peut arranger ça. On peut euh, resserrer un peu la scène. Alors, à la, la réponse à la question, c'est oui, on amène pas mal tout notre stock là mm -hmm. 90% de notre stock et puis ça va ça va rentrer. Là, on a fait de nos plans puis euh, ça va bien aller c'est juste que oh, ça sera pas, on pourra pas faire des marathons là en rond euh, sur <rire> sur de jeu mais les gens vont comprendre ça puis les gens aussi vont, vont en avoir plein les yeux là parce que vraiment le spectacle qu'on va faire là euh, jeudi prochain euh, c'est euh, c'est on l'a jamais fait euh, à saint hyacinthe alors vraiment
0: ok en plus
1: Ouais. Ben, on est déjà passé à saint 5 mais dans une version réduite. Là vraiment, là c'est le spectacle avec tout le dispositif euh, scénique. Ouais, les quatre étages de scène, euh, la grande momie de 25 pieds qui n'était pas là non plus, euh, des grandes quantités de glace sèche, on a aussi notre propre éclairagiste avec euh, notre conception d'éclairage euh, d'époque. Alors euh, vraiment, le, puis les costumes de Live After Death de l'époque avec le set list de Live After Death, c'est vraiment un intégral. Alors, euh, tout va être là. Ouais, pas mal tout va être là. À 90 je dirais.
0: Là. Parce que, est-ce que c'est pareil? C'est pareil qu'un spectacle, comme si on allait voir Iron Maiden ou euh, Maiden Iron, vous allez mettre une petite touche de, de vous dedans, où ça va être pareil. T'sais, vous allez faire le même mouvement, chorégraphie... Euh... Une le, but,
1: le but à l'origine, quand on a démarré le spectacle, c'est d'être pareil, de faire un copy-paste. Vraiment, là, de prendre okay. After Dutch, on voit ça sur le vidéo, puis on l'amène sur la scène, c'est la même chose. Et puis, on a eu cette direction-là longtemps, puis c'était encore aussi notre direction principale, puis c'est ça le but. Donc, oui, on a les mêmes costumes. Oui, on joue les pièces de la même façon qu'Aaron Maiden les jouait. Oui, on se déplace même comme Aaron Maiden. Eux autres mêmes on fait notre plan d'éclairage en fonction de leurs éclairages à l'époque. Alors, c'est le plus proche possible qu'on peut. C'est sûr qu'après dix ans de projet, on veut s'amuser un peu. fait On va dire quelques mots en français, même si Aaron Maiden ne parlait pas tant en français. Là, Bruce parlait un peu en français, mais bon. Euh, on va avoir des petites divergences comme ça pour se le permettre, mais ça, c'est très bien. Il faut bien communiquer avec la foule. Et puis, il faut bien s'exprimer un petit peu aussi en tant que musicien. Ça fait qu'on a, un, on a un petit, une petite marge de manœuvre, mais si tu veux voir un copy-paste de Live After Death, c'est le show. Là, parce que c'est ça le but du show. Mm. Mais en même temps, des musiciens, il faut que ça s'amuse. Des fois, on oui. une liberté.
0: Mm. Ah, et puis, parlant de vous amuser, là, pour vrai, vous avez de l'air. Cinq gars qui ont du gros fun sur la scène. Et je suis allé regarder euh, juste, juste pour euh, des, des vidéos de Iron Maiden, là. Et euh, c'est pas juste un show, là. Les gars, là, ils se donnent à fond, là. Et une bonne expression <rire> québécoise, à fond la caisse, Est-ce que, tu sais, ça devrait être tough sur le physique là hey, c'est fou c'est énorme tu sues là c euh, tu bois pas juste 2 litres d'eau pour faire ce show là, là. tu en bois des litres d'eau c'est dur sur le physique là.
1: Oui, c'est très exigeant, c'est un show, moi je compare ça à jouer une game de hockey. Hockey? Oh, tu please. joues au hockey, là, tu, mettons une game de deux heures, là, tu vas jouer au hockey, quand tu sors de là, t'es es brûlé. Ouais. Mais nous, on est deux, deux puis trois fois brûlés parce qu'on a le montage puis le démontage après. C'est vrai. Mais euh, c'est sûr que Mayden, là, la culture de Maiden, c'est beaucoup de l'énergie. Je te dirais que l'article 1 d'un show de Maiden, oui, il y a du visuel, oui, il y a de la musique. Puis ça, c'est très important. Il n'y a pas de show de Maiden sans visuel puis sans, sans excellente musique. Mais article 1, Maiden, il faut que tu sois en forme. faut que tu sois de bonne humeur aussi parce que c'est une énergie qui est positive. faut que tu arrives sur la scène puis avoir un gros fun. Puis cette musique-là prend son sens seulement quand elle est jouée avec beaucoup d'énergie puis avec du positivisme. Puis, euh, puis que tu te dégages ton énergie, que tu l'envoies vers la foule, que la foule répond puis qu'on communique comme ça ensemble, en s'envoyant mutuellement de l'énergie. Mais ce n'est pas une petite énergie, c'est une énergie dynamique. La, la musique à swing est entraînante. Tu sais, c'est mmh. un peu comme du folklore. Moi, j'ai mes racines dans le folklore là quand j'étais enfant. Okay. C'est ça qui m'a rejoint dans Maiden. J'aime le beat continu, j'aime le, j'aime que, que ça brasse, tu sais, puis que ça donne envie de danser. Peut-être que tu peux pas vraiment danser sur Maiden, mais tu peux swinguer, tu sais, puis te, te faire aller les épaules, te faire aller la tête. Puis... Alors voilà, c'est beaucoup une question d'énergie. Alors oui, on a du fun, c'est nécessaire aussi d'avoir du fun, puis oui, on on dépense un maximum d'énergie pour on n'économise rien parce que c'est ça la culture d'Aaron Maiden.
0: Ben, en plus, les gens qui vont assister le 6 juillet prochain, là, ils vont sortir de là. Je ne suis pas, pas mal sûr qu'ils vont avoir la bouche grande ouverte. Euh, tellement que, pour vrai, là, juste aller regarder vos vidéos, mais aller voir ça en vrai, là. Wow! Pour vrai les gars, vous faites de l'excellent travail, j'en viens vraiment pas. Euh, vous ben êtes non, vraiment non, un, un très bon, euh, très bon groupe. Euh, J'invite les gens, comme je viens de dire, c'est le 6 juillet prochain au Centre des Arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe pour aller acheter vos billets euh, vous pouvez directement aller sur le site euh, du Centre des Arts Juliette Lassonde. De Saint-Hyacinthe. Je te remercie beaucoup, pierre étienne Relais. Euh, je te souhaite une excellente journée. Bon show pour le 6 juillet prochain. Puis euh, écoute, euh, je ne vais pas vous souhaiter bonne chance. J'ai vu, vu toutes vos vidéos sur euh, votre page Facebook et si vous donnez le 110% de vous-même, ça va être malade malade.
1: Oui, ben merci beaucoup Olivier puis on va donner en fait notre 120% même pour Saint-Hyacinthe oh. parce que vraiment là, ça fait, tu avec tout ce qui est arrivé ces dernières années, là ouais. on est vraiment en manque de faire des gros shows, des gros mmh. événements et puis juste avant de se laisser, je veux juste dire que les, le, le parterre est presque plein ça fait que, euh, dépêchez-vous ceux qui veulent des billets là euh, ça, ça, ça part ça part comme ça va du petit pain chaud je te
0: remercie beaucoup donc bonne prestation pour euh, le 6 juillet prochain au Centre des Arts, Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe
1: Merci beaucoup, Olivier.